0: Diwan, das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen
1: zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Bei uns zu Gast auf dem Divan ist heute unter anderem der Schriftsteller Steffen Kopetzky, der in dieser Woche gerade seinen neuen Roman vorgelegt hat. Damenopfer, ein historischer Roman über eine historisch verbürgte Figur, die literarische Reporterin und Revolutionären, die vor 100 Jahren wirkte und Larissa Michailowna Reisner hieß. Stefan Kubitzki, wer war Larissa Reisner?
2: Sie war eine Frau mit unendlich vielen Eigenschaften und Qualitäten. Sie war Literatin, Dichterin, auch Muse, aber gleichzeitig eben auch wollende, schaffende Künstlerin. Sie war Politikerin. Sie hat äh, den Sturm auf das Winterpalais angeblich eingeleitet, indem sie die Matrosen auf dem Schiff Aurora aufgefordert hat, den Angriff zu beginnen. Sie war Diplomatin und schließlich auch äh, Geheimagentin für die Komintern. Also eine Frau mit so vielen Eigenschaften, dass man sagt, wenn sie sie nicht gegeben hätte, um diese Epoche zu schildern, hätte man sie erfinden müssen. Und
1: offenkundig kannte sie zu ihren Lebzeiten Gott und die Welt. Boris Pasternak, der spätere Literaturnobelpreisträger, hat auf ihrer Beerdigung ein Gedicht auf sie vorgetragen, zum Gedenken an Larissa Reisner. Isaac Babel, Maxim Gorki, Ossip Mandelstam, Anna Akhmatova, alle kannten sie und sie kannte alle diese großen Namen. In ihrem Roman heißt es mal, das Leben unserer armen Larissa wäre ein fabelhafter Stoff. Romanstoff ist gemeint, reine Revolution. Wie sind Sie auf diesen Romanstoff gestoßen?
2: Ja, ich bin da einem Pfadfinder gefolgt, der mich schon in meinem Roman Risiko beschäftigt hat, und zwar einem Bayern interessanterweise, Oskar Niedermeyer, später dann Oskar von Niedermeyer, der letzte Ritter des Königreichs Bayern. Und dieser Mann war in Afghanistan, er war dann im Mittleren Osten während des Ersten Weltkriegs und dann später in den 20er Jahren der Verbindungsmann, einer geheimen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Reichswehr und der Roten Armee. Und über ihn bin ich auf Larissa Reisners Spuren gekommen und habe sie entdeckt und wusste dann sehr bald, sie muss die Hauptfigur werden.
1: Wir werden in dieser Stunde ausführlich reden über Larissa Reisner und auch über Oskar von Niedermayer natürlich mit Steffen Kopetzky, der Larissa Reisner ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Außerdem erwartet sie eine Besprechung des jüngsten Romans von Maxim Biller. Mama Odessa und es geht um die Biografie des Schöpfers von Chick, Wolfgang Herrendorf der sich vor zehn Jahren in Berlin das Leben genommen hat. Hier ist Lou Rawls mit Good Intentions.
3: It's one of those days when those great ideas just seem to fall out on you. And they always fall the greatest when you're falling all alone. It makes for a day for some serious reflection and massive rationalization for contemplating the future, the future of the future, and the last of the past. And wondering if you could ever forgive me, darling, for all the trouble that I put to you. And if I could forget all those questions That I never asked And if I could forgive the temporary weight gain Due to excess of water retention Then I could forgive the rest too You see, it's just a fact of life That no one cares to mention She wasn't good, but the girl had good intentions So the grass, it grows when the sun, it shines And my face, it glows When the woman's mine And you say, I'm a fool around Honey, well, that may be true But I'd sooner fool around Than be a fool for a fool And if I could forgive The unadulterated, adulterating apprehensions Then I could forgive the rest, too You see, it's just a fact of life No one cares to mention She wasn't good, but the girl had good intentions. to live, oh, but I'm too low to go I guess it's the process of learning to access all of those things All those things that you already know And if I could forgive the honey, I swear it didn't mean a thing to me Attempt at extension I could forgive the rest too You see, it's just a fact of life No one cares to mention But the girl had good intentions. She wasn't good, but she had good. The girl really had good intentions. <laughs>
1: Lou Rolls, Der Schriftsteller Steffen Kopetzky ist nach wie vor bei mir im Studio, um zu sprechen über seinen neuen Roman Damenopfer. Schon der Titel, Herr Kopetzky, suggeriert ja, hier geht es auch um Schach. Und man kann das sogar noch etwas weiterfassen und sagen, es geht um ein großes, nahezu globales planetarisches Strategiespiel, das damals von ein paar deutschen Ministerialbeamten und revolutionär gestimmten Russen gespielt worden ist. Was war das für ein geostrategisches politisches Planspiel?
2: Nun, es ging im Grunde darum, zunächst mal eine Zusammenarbeit militärisch, strategisch zwischen Deutschland und Russland zu initiieren und dann damit weitere Länder in Asien, also. Persien, Afghanistan, aber dann auch das möglicherweise dann befreite Indien und China zu einer Art von Bündnis zu bewegen. Eurasien sollte erstehen und dieses Eurasien wäre dann mächtig genug in jeder Hinsicht, um endlich die Revanche zu kriegen für den verlorenen Ersten Weltkrieg und die Machtverhältnisse auf dem Planeten komplett und ein für allemal zu ändern.
1: Diese Schachpartie, die da in manchen Köpfen in Berlin und Moskau gespielt wurde, lieb, aber reines Gedankenspiel. Nichts davon ist auch nur ansatzweise realisiert worden, oder?
2: Ja, kommt darauf an, wie man es nimmt. Also zunächst mal die theoretischen Ansätze, die Planungen dazu, eben auch die geostrategischen Grundlagen, die damals geschaffen worden sind in den 20er Jahren, die feiern ja derzeit bei wichtigen Denkern in China und Russland fröhlich Urständ. Also wenn Sie Alexander Dugin zum Beispiel lesen, den einen der Chefideologen des Kreml, der ist im Grunde, könnte aus dieser Zeit stammen, der bezieht sich auf diese Konzepte aus den 20er Jahren, direkt aber auch in China greift man auf dieses Denken zurück. Also wir sehen einerseits natürlich eine brandaktuelle Wiederkehr dieser Gedanken. Andererseits, klar, was eben tatsächlich passiert ist zwischen Roter Armee und Reichswehr in den 20er Jahren, war diese technologische Zusammenarbeit. Die hat dann Folgen gehabt in der Form, dass ohne diese Zusammenarbeit die deutsche Aufrüstung, die dann zehn Jahre später zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, niemals möglich gewesen wäre. Also so ganz ohne Konsequenzen war diese Zusammenarbeit dann eben doch nicht.
1: Diese geheime Kooperation von Roter Armee und Reichswehr in den 1920er Jahren, wie sah die aus?
2: Also im Grunde ist es so einfach erklärt, der Versailler Vertrag verbot Deutschland ja den Besitz der modernsten Waffensysteme. Also das war damals natürlich die Luftwaffe, der Panzer, aber auch sowas Ekelhaftes wie das Giftgas. All das durfte man nicht haben, brauchte man aber, also hat die... Reichswehrführung hinter dem Rücken der Politik, hinter dem Rücken des Parlaments in Berlin, begonnen geheime Fabriken, Fabrikationen, Forschungsstätten zu errichten. In Russland, an verschiedenen Orten, der Hintergrund war natürlich der, die Russen profitierten davon durch Technologietransfer. Sie erhofften sich eine Ausbildung ihrer Offiziere und die Deutschen konnten dort, also Soldaten, aber eben auch Fabriken, Chemiker, Wissenschaftler konnten dort eben die Panzerwaffe, die Luftwaffe und so weiter entwickeln. Und diese Situation dieser beiden Outcasts, Verlierer des Ersten Weltkriegs, war dann für beide Seiten dann militärstrategisch gesehen eine Win-Win-Situation.
1: Sie haben es eingangs schon erwähnt, Ihre Leser begegnen in Damenopfer einer Gestalt wieder, die Sie schon aus einem Ihrer vorherigen großen Romane aus Risiko kennen, dem königlich-bayerischen Oberleutnant Oskar Ritter von Niedermeier. Dieser Oskar Niedermeier war damals vor 100 Jahren inkognito in Moskau tätig, getarnt als Handelsvertreter. Was genau tat er da?
2: Nun, er war der Kontaktmann zwischen Berlin und eben den russischen Produktionsstätten. Also, diese Fabriken mussten besucht werden. Es mussten Kontakte gehalten werden zur Roten Armee. Die Rote Armee hat immer wieder Manöver durchgeführt. Da gab es dann eben Besprechungen, wie schlagen sich die Russen im Augenblick, haben sie ja schon Fortschritte bei der Taktik genommen. Es ging um die Ausbildung von russischen Offizieren. Da waren Deutsche mit einbegriffen. Und im Grunde der Gedanke, der so im Hintergrund stand, war eben die Schaffung einer großen deutsch-russischen Armee-Formation, in der Lage sein würde, in einer Art von zweitem Alexanderzug dann eben Asien zu erobern und ein großes eurasisches Reich zu schaffen.
1: Höhepunkt Ihres Romans ist für mich eine Party am Wannsee in Berlin in jenem magischen Spätjahr 1923, wie es bei Ihnen heißt, also vor 100 Jahren genau, eine Party, wo nun wirklich alles versammelt war, was damals literarisch, politisch, militärisch Rang und Namen hatte, nicht nur der gerade erwähnte Oskar Niedermeyer, natürlich war auch Larissa Reisner dort zugegen, aber auch der Verleger Ernst Rowold, der Staatsrechtler Karl Schmidt und der Publizist Arthur möller den Bruck, der damals ja nicht nur sein Buch »Das Dritte Reich veröffentlicht hatte, sondern der auch der Herausgeber der ersten deutschen Gesamtausgabe der Werke Dostojewskis war, die 1922 im Münchner Pieper Verlag erschien und auf Anhieb ein großer Erfolg werden sollte. Ein regelrechtes Dostoevsky-Fieber grassierte ja damals. Das heißt, es gab damals eine allgemeine russophile Stimmung, könnte man das so sagen?
2: Ja, also äh, gibt da eine Stelle auch bei von Thomas Mann, die ist ganz bekannt, der eben bedauert, dass die natürlichen Verbündeten. Deutschland und Russland getrennt worden sind durch den Ersten Weltkrieg. Also man hat so den russischen Tiefsinn als eben etwas sehr Deutsches empfunden und wollte sich von der russischen Mentalität so etwas wie Erholung von der Zivilisation und eben so einen tiefsinnigen Geist holen, eine geistige Erfrischung. Und überhaupt sah man zwischen diesen beiden Ländern eine Geistesverwandtschaft, die ebenso vor allem gegen den westlichen Liberalismus gerichtet war.
1: Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Hauptfigur reden, die wirklich sehr faszinierend ist. Larissa Reisner ist gerade mal 30 Jahre alt geworden, aber sie hat so viel erlebt wie andere in drei Leben nicht, würde ich mal behaupten. Vom Typ her erinnert sie mich ein wenig an... Anna-Marie Schwarzenbach, denn Larissa Reisner ist mit dem Rolls-Royce zum Beispiel durch Afghanistan gefahren. Sie hat unterhalb der Buddha-Statuen in Bamiyan übernachtet, zumindest in ihrer Fiktion. Ich nehme an, das gründet aber auf Tatsachen. Sie hat ein Buch über den Hamburger Aufstand 1923 geschrieben, der vergeblich versuchte, die Oktoberrevolution nach Deutschland zu holen. Sie hat Schreibwerkstätten geleitet, an denen sogar der spätere chinesische KP-Chef Deng Xiaoping teilgenommen hat. Ho Chi Minh, der spätere vietnamesische Anführer, hat sie kennengelernt in den 20er-Jahren. Sie hatte diverse Liebschaften, muss ungemein attraktiv gewesen sein. Kurzum, eine solitären und eine Inspirationsquelle ja auch für viele, oder?
2: Also sie war eine Frau, die praktisch von ihrer Kindheit an wusste, was es bedeutet, in einem totalitären, autoritären System zu leben. Ihre Eltern mussten relativ früh emigrieren, da war sie fünf Jahre alt, dann ging es eben erst in die Sibirische Verbannung, dann nach Paris und dann nach Berlin. Das heißt also Politik aber auch Literatur und Kultur war eben von Anfang an, seit ihrer Kindheit ihr Hauptthema. Und so wurde sie eben, wo auch immer sie hinkam, quasi ins Zentrum des Geschehens gezogen. Also ob das eben in St. Petersburg war, wo sie in der Literatenszene schon mit 15 Jahren als Gymnasiastin Aufsehen erregte und auch Begehrlichkeiten. Der Mann von Anna Akhmatova zum Beispiel, Nikolai Gumilev, der hat sich in sie verliebt und sie verführt. Und egal wohin sie kam, ob nach Kronstadt zu den Matrosen, alle waren von ihr angezogen. Sie muss eine Aura gehabt haben von etwas ja, überweltlichen, magischen Trotz genannte sie die Madonna der Revolution, also eine Erscheinung die irgendwie eher an eine griechische Göttin oder so erinnerte und dabei war sie eben fleißig, sie hat geschrieben Reportagen, aber auch Geheimdienstberichte, sie hat sich um andere Schriftsteller gekümmert, also sie war auch eine starke Kritikerin einer Literatur die eben die Schwächen ausklammern sollte, sie sagte nein, wir benötigen unbedingt die Kritik, wir brauchen die Darstellung dessen, wie es wirklich zugeht Geht, wenn wir die Revolution voranbringen wollen. Das hätte sie dann, wenn sie nicht so früh gestorben wäre, zweifellos auch in Konflikt mit der stalinischen Bürokratiediktatur gebracht. Das heißt, sie war eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft und der Kunst war sie für Erneuerung, Fortschritt, Offenheit und insofern auch natürlich ein Vorbild, weil sie wie manche andere Revolutionären dieser Zeit eben auch stand für die Befreiung der Frau, für die Selbstverwirklichung der Frau jenseits von Familie und Küche. Das kam dann ja später bei Stalin wieder zurück. Aber zunächst mal war die Revolution ja auch getragen, vor allem von Frauen. Also sie verkörperte im Grunde die Epoche wie keine zweite. Sie war eine Ausnahme und ein Ideal gleichermaßen.
1: Wie haben Sie, Herr Kropetsky, eigentlich recherchiert? Sie sprechen, glaube ich, kein Russisch. Gab es da Unterstützung?
2: Ja, also ich hatte ganz großartige Unterstützung von einem ganzen Schwarm von Helfern. Aber ganz wichtig war Thaisia ja den Namen würde ich gerne nennen, das ist eine Freundin von mir aus äh, alten Tagen, die jetzt in der Schweiz lebt, eine Ukrainerin, die hat aber eben Geschichte und Politik studiert und spricht fließend Russisch. Und die hat mir, also wirklich äh, mit ähm, Ganz großartiger Begeisterung auch geholfen. Die hat für mich die russischen Quellen gelesen, die im Internet zugänglich sind und mir geholfen, die Zusammenhänge herzustellen. Und natürlich habe ich selbst auch vieles lesen können. Es gibt ja mittlerweile Google Translate, das, mit der man auch Webseiten übersetzen kann. Das heißt also, meine Recherche war vielschichtig mehrgleisig. Steffen Kopetzkis
1: äußerst lesenswerter Roman Damenopfer ist soeben bei Rowold Berlin erschienen zum Preis von 26 Euro. Herr Kopetski, vielen herzlichen Dank für das
2: Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Aus dem Jahr 2013 ist dieser Song von Madeleine Peru. Am 26. August 2013 starb der todkranke Schriftsteller Wolfgang Herrendorf von eigener Hand. 2010 war er mit einem Schlag berühmt geworden durch seinen wunderbaren Jugendroman »Chick«, der sich millionenfach verkaufte und zur Schullektüre wurde. Herndorfs Tod fand deutschlandweit große Anteilnahme. Auch deshalb, weil Herndorfs seit seiner Krebsdiagnose ein Internet-Tagebuch führte, in dem jeder mitlesen konnte, wie es ihm ging, an was er arbeitete, wie er auf sein Leben zurückblickte. Erschienen später unter dem Titel Arbeit und Struktur. Tobias Rüther, Literaturchef bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat zum 10. Todestag Herndorfs eine Biografie des früh verstorbenen Schriftstellers vorgelegt, dessen große Lebenstragödie es war, dass die große Anerkennung in dem Augenblick kam, als seine Uhr fast abgelaufen war. Friedrich Müller hat die Biografie gelesen.
4: 17,1 Monate bleiben ihm noch. Das errechnet Wolfgang Herrndorf am Tag der Diagnose Glioblastom. Ein Hirntumor, keine Therapie. Doch wichtig ist dem nicht die Frage, wie viele Monate habe ich, sondern welches Buch kann ich in der Zeit noch fertig schreiben? Am Ende werden es drei neue Bücher sein und dreieinhalb Jahre. Bevor der Krebs ihn tötet, nimmt sich Herndorf im August 2013 am Berliner Hohenzollern-Kanal das Leben. Die Texte, die er hinterlässt, sind völlig unterschiedlich, inhaltlich und formal. Ein Poproman und ein wenig bekannter Erzählband, das gefeierte Jugendbuch »Chick« und dazu ein Thriller. Dazu das Internettagebuch »Arbeit und Struktur«, dessen Einträge immer kürzer werden, je weniger der Krebs zulässt, klare Gedanken zu formulieren.
5: Ich glaube, diese unterschiedlichen Formate hält zusammen, dass da ein Autor am Werk ist, der sich ungeheuer interessiert hat für das Gemachte der einzelnen Textformen. Wie funktioniert ein Roman? Wie funktioniert das bestmögliche Jugendbuch? Wie schreibt man ein Tagebuch in hochgradiger, skrupulöser Selbsterforschung, ohne dabei kitschig zu sein?
4: Der Journalist Tobias Rüther hat viele von Herndorfs Büchern besprochen, ohne ihm jemals begegnet zu sein. Herrndorfs Eltern und seine Witwe hatten die Idee, Rüther auf eine mögliche Biografie anzusprechen. Sie gaben ihm Einblick in Briefe und Hinterlassenschaften, führten unzählige Gespräche und nahmen ihn mit an die Orte von herrndorfs Leben. Aufgewachsen in Norderstedt, an der Stadtgrenze Hamburgs, studiert Wolfgang in Nürnberg Malerei. Eigentlich aber studiert er einen Maler, Jan Vermeer. Die Wolken über den Ziegelmauern von Delft, das einfallende Licht im Zimmer der Briefleserin. Die Bilder des Niederländers wirken, so sagt es Herndorf, wirklicher als die Wirklichkeit. Er vergöttert Vermeer und eignet sich dessen Technik an. Dieser Impuls, sich an großen Vorbildern zu orientieren, wird später zur Triebfeder des herndorfschen Schreibens.
5: Es gab im Grunde immer ein Maß, an dem er gemessen hat. Da ist jemand, eine Autorin, um jetzt auch mal Karin Duve zu nennen, ein Autor, Christian Kracht oder Thomas, äh, Thomas Mann, die haben das, was ich will, schon geschafft. Und ich schreibe mich jetzt in deren Regionen, ich schreibe mich daran. Ich versuche genauso toll wie Thomas Mann technisch Figuren auftreten und wieder abtreten zu lassen.
4: Die zweite große Triebfeder ist das Soziale, auch wenn Herndorf es in widersprüchlicher Art auslebt. Seit 1997 lebt er in Berlin in einer Hinterhofwohnung in Mitte, unweit der Torstraße, die langsam zum Epizentrum des Kunst- und Gentrifizierungs-Berlins wird. In dieser Zeit nimmt Dorf Abstand vom Malen und beginnt ernsthaft zu schreiben.
5: Er ist ein unglaublicher Einzelgänger gewesen. Die Freunde haben sich total nicht getraut, ihn anzurufen, ob er in die Kneipe kommt, weil er sie am Telefon angeschrieben hat, weil er gerade am Laptop wieder mal in irgendwas sitzt und schreibt. Gleichzeitig aber braucht er seine Freundinnen und Freunde. Und der ist zurückgezogen, aber er braucht unglaublich den Input anderer Leute.
4: Diesen Input holt er sich über ein damals völlig neues Medium, das Internet. Im Forum der höflichen Paparazzi schreibt ab 2001 ein bunter Kreis vor allem Berliner Menschen. Mit klugen Leuten dummes Zeug reden, lautet dort die Selbstbeschreibung. Und Herrndorf geht darin völlig auf. Einerseits ist das Forum soziales Werkzeug. Bier jetzt, heißt der Strang, in dem gemeinsames Trinken verabredet wird. Gleichzeitig schreibt Herrndorf dort unermüdlich, nutzt das Forum als Echokammer für Gedanken und Probebühne für Textideen. Er findet dort Sparringspartner und Freunde, die seine Texte tief beeinflussen.
5: Ich glaube, die Einzigartigkeit von Wolfgang Herndorf für diese spezifische Generation besteht darin, dass er es geschafft hat, in beiden Welten gleichzeitig zu Hause zu sein und vorzumachen, dass das möglich ist, dass man eben in den tiefsten kulturellen Traditionen stehen kann, im Grunde mit einem Handstreich alles, was nach Vermehr kam, zu verachten und gleichzeitig aber Hollywood, das Kino von heute, die Literatur von heute, das Internet zu umarmen.
4: Man wünscht sich, Herndorf könnte die Sprache studieren, die wir heute in den sozialen Medien sprechen, in ihr keinen Widerspruch sehen zur kulturellen Tradition und darüber ein Buch schreiben, das seinen Leserinnen und Lesern genau das ebenfalls zutraut keinen Verfall zu sehen, sondern das heute in seiner Spezifik zu umarmen.
5: Ich kann mir gar nicht ausmalen, was wir alles noch von Wolfgang Herndorf hätten bekommen können, wenn er mehr Zeit gehabt hätte.
4: Tobias Rüter gelingt ein Kunststück. Er kommt Herndorf sehr nahe, schreibt mit großer Sympathie und macht keinen Hehl daraus, dass er Herndorf für einen bedeutenden Schriftsteller hält. Gleichzeitig überhöht er ihn nicht, hält sich, bis zum Schlusssatz, mit Einschätzungen zurück. Herndorf selbst hat in seinem Testament verfügt, Niemals Germanisten ranlassen. Ein Glück für ihn, dass es Tobias Rüther war, der ran durfte.
1: Friedrich Müller war das über Herrndorf, eine Biografie von Tobias Rüther. Das Buch ist bei Rowold Berlin erschienen für 25 Euro. Sie hören Bayern 2. Zu einem anderen deutschsprachigen Schriftsteller, der schon mal einen Roman des Titels Biografie vorgelegt hat und der nun einen neuen Roman veröffentlicht hat.
0: Maxim Biller. Ich bin Jude und nichts als Jude, weil ich wie alle Juden nur an mich selbst glaube und ich habe nicht einmal Gott, auf den ich wütend sein könnte. Ich bin Jude, weil fast alle in meiner Familie vor mir Juden waren. Ich bin Jude, weil ich kein Russe, Tscheche oder Deutscher sein will. Ich bin Jude, weil ich schon als 20-Jähriger jüdische Witze erzählte, weil ich mehr Angst vor einer Erkältung habe als vor einem Krieg und Sex für wichtiger halte als Literatur.
1: So hat es Maxim Biller mal formuliert in seinem Selbstporträt Der gebrauchte Jude. Seit dieser Woche liegt Maxim Billers jüngstes Buch vor. Das wird zumindest diejenigen aufhorchen lassen, die noch in Erinnerung haben, was Biller kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Hamburger Zeit geschrieben hatte. Welchen Sinn es noch habe zu schreiben angesichts der ganzen Kriegsgräuel. Das fragte sich der Schriftsteller im vergangenen Jahr kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. In Kiew, Cherson und Odessa, so Maxim Biller weiter, sei wieder mal der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, nur dass diesmal die Russen angefangen hätten. Resigniert kündigte der Autor an, mit dem Schreiben aufhören zu wollen. Nun aber ist doch ein neuer Biller erschienen, ein Buch, das noch dazu ausgerechnet den Titel »Mama Odessa« trägt also den Namen der berühmten Hafenstadt am Schwarzen Meer, die gerade vor allem wegen des russischen Raketenbeschusses in den Nachrichten ist. Maximilian Sippenauer hat Mama Odessa gelesen und ist bei mir im Studio. Max,
0: hat der 62-jährige Biller ein Buch über den Ukraine-Krieg geschrieben? Das ist bei diesem Titel natürlich der naheliegende Verdacht, hat er aber nicht. Im Gegenteil, der russische Angriffskrieg wird in diesem Roman mit keinem Wort erwähnt, was, darüber sollten wir gleich nochmal sprechen, einen sehr bemerkenswerten Effekt beim Lesen hinterlässt. Eigentlich geht es bei Mama Odessa wieder um die typischen Bilderthemen, also Familienwahnsinn, Jüdischsein, Emigration und natürlich besonders schön die eitle Pfauenwelt der Literaturszene. Wovon
1: erzählt Mama Odessa dann
0: genau und wer ist überhaupt Mama Odessa? Erzählt wird der Roman aus der Perspektive des deutschen Schriftstellers Mischa Greenbaum, der in Sachen Alter, Witz, Habitus, Eitelkeit durchaus an Maxim Villa erinnert. Und dieser Mischa Greenbaum ist erfolgreicher Autor und Kolumnist, der sich hierzulande vor allem für seine jüdischen Immigrationsgeschichten einen Namen gemacht hat. Und dieser Schriftsteller findet gleich zu Beginn des Romans einen Brief, und zwar einen Brief von Mama Odessa, seiner Mutter, die gerade verstorben ist. Er findet den Brief beim Ausmisten der Wohnung. Und den Brief hat die Mutter in den 80er-Jahren geschrieben, aber nie abgeschickt. Und darin bereut die Mutter damals nicht zu ihrem sterbenden Vater in die Sowjetunion zurückgekehrt zu sein, nämlich nach Odessa. Also jenen Ort, aus dem die Greenbaums Anfang der 60er fliehen mussten. Und ausgehend von dieser kleinen Reueattacke der Mutter, die so gar nicht zu dieser eigenwilligen Frau passen will, die ist nämlich sehr bissig und klug, aber auch ganz schön verbittert, Reflektiert dieser Mischa Grimbaum nochmal seine ganze Familiengeschichte?
1: Jetzt hast du gerade gesagt, diese Familiengeschichte handelt davon, dass die
0: Familie Odessa und die Sowjetunion verlassen musste. Wieso das? Ja, Die Grimbaums waren eigentlich, so erinnern es Mutter und Sohn, recht zufrieden im Odessa der 50er. Tatsächlich aber liegt über Odessa der Schatten des Massakers vom Tolbukhin-Platz, bei dem die Nazis 1941 auf wirklich grausamste Art und Weise knapp 25.000 Juden umgebracht haben. In der Erzählung überlebt der Großvater Mischers, ein recht untalentierter Maler, dieses Massaker durch Zufall. Nach dem Krieg, Gewinnen in Odessa die Juden aber wieder an Selbstbewusstsein und vor allem der Vater überzeugter Zionist möchte, dass dieses Massaker nicht nur quasi so erinnert wird, dass hier 25.000 Menschen umgekommen sind, so wie es die Sowjets erzählen, sondern 25.000 Juden und dafür protestiert er an diesem Denkmal. Und für diesen kleinen Protest wird er aber verfolgt von den Sowjets und man spürt sofort diesen latenten Antisemitismus, der eben auch in diesem Nachkriegs-Odessa, in diesem sowjetischen Nachkriegs-Odessa wieder entsteht. Dann gibt es an einer Stelle eskaliert es. es gibt noch einen Anschlag mit Nervengift auf dem Lenkrad, fast die ganze Familie kommt um und dann zieht die Familie eben die Reißleine und zieht, solange das noch möglich ist, eben nach Deutschland.
1: Stichwort Umzug. Nun hat Maxim Biller ja schon 2018 mit sechs Koffer einen sehr autobiografisch angelegten Familienroman geschrieben, der sich mit der Frage der jüdischen Emigration aus der Sowjetunion beschäftigt. Inwieweit unterscheiden sich diese beiden Bücher voneinander?
0: Sechs Koffer ist ja sehr persönlich angelegt, also nahe an der eigenen Biografie. Was ich interessant finde beim Lesen von Mama Odessa ist, wie Billa die Nostalgie nach Odessa gestaltet. Für den Vater, ein überzeugter Zionist, ist Odessa so etwas wie ein Tel Aviv am Schwarzen Meer. Für die Mutter und für den Sohn symbolisiert Odessa aber vor allem eine andere russische Kultur. Und das finde ich sehr spannend, weil wenn eben heute immer wieder diese russische Kultur gegen die Barbarei des Putinismus beschworen wird, dann geht man ja oft zurück, dann bezieht man sich auf Tolstoy, auf Dostoevsky, auf Gogol, auf die russische Seele, wie sie im 19. Jahrhundert erschaffen wird. Und bei Billa ist es eben anders. Die Dole der Grimbaums sind dagegen ganz andere, also etwa die Dichterin Anna Andrejewna ahmatova oder Boris Pasternak. Also Dichter des frühen 20. Jahrhunderts, Künstler, die selbst äh, im Visier der Sowjets waren. Und das ist natürlich ein erzählerisch toller Schachzug von Billa, weil er damit einerseits durchaus an den künstlerisch so fruchtbaren Ort der russischen Literatur appellieren kann, ohne damit in diese Verklärungsreflexe zu verfallen. Und an dieser Stelle wird dann Billa auch besonders zärtlich, denn die Mama Odessa, also Aliona, ist selbst eigentlich eine verhinderte Schriftstellerin, die immer vom Baumarkt Kurzgeschichten schreibt und damit ihre Traumata aus Odessa und das Trauma der Flucht verarbeitet und die ganz spät noch mal einen kleinen Auftritt in der deutschen Literaturwelt bekommt, der, wie man sich denken kann, <lacht> kurz, betulich und dann auch wieder schnell vorbei ist. Was alles sehr an
1: Rada Biller, die tatsächliche Mutter von Maxim Biller, erinnert. Nun sagtest du ja eingangs, der aktuelle Krieg werde nicht
0: thematisiert. Was ist deine Vermutung? Warum unterlässt Biller das? Ich kann darüber natürlich nur spekulieren, vielleicht ist das Manuskript schon etwas älter, oder aber er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden, die Handlung vor den russischen Angriff zu legen. Ich gehe aber davon aus, dass dieses Nicht-Thematisieren eine sehr bewusste Entscheidung war und ich halte es auch für eine sehr kluge, denn der Effekt beim Lesen ist wirklich ein ganz enormer. Zum Beispiel schwärmt der Erzähler oft von der Idee in Odessa zu heiraten, auf dieser großen Potemkinschen Brücke, wo im Eisenstein-Monumentalfilm der Kinderwagen so herunterfährt und ähm, stellt sich das ganz romantisch vor. Und für den Vater, hatte ich anfangs schon gesagt, ist Odessa immer das Tel Aviv am Schwarzen Meer. Und wenn man das liest, dann denken wir natürlich die Bilder alle mit. Ne? Die ganzen Raketenangriffe, die Getreidefrachter, die gerade im, im Hafen festsitzen, die zerstörten Häuser, das ganze Leid. Und das schafft Wirklich eine enorme Spannung. Es ist auf eine gewisse Art und Weise so, als läge unsere Gegenwart wie ein drückender, schwerer Schatten, wie so ein nahendes Gewitter über der Gegenwart des Geschilderten. Und damit bekommt natürlich dieses ganze Unzufriedensein und Unglücklichsein der Protagonisten in diesem Buch, das auch manchmal immer so ein bisschen selbstmitleidig klingt, bekommt eine enorme, universale Spannung. Und dadurch habe ich dieses Buch wirklich sehr gern gelesen.
1: Das Urteil von Maximilian Sippenauer über Maxim Billers Roman Mama Odessa. Erschienen ist der bei Kiepenheuer und Witsch zum Preis von 24 Euro. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin DIVAN. Wir leben in Zeiten, in denen der Kampfbegriff Verzichtslogik von politisch interessierter Seite penetriert wird. Ein Wort, das unterstellt, Verzicht zu üben sei etwas Schlechtes. Aber ist das so? Gehört es nicht, ob wir nun wollen oder nicht, zum Leben dazu, Verzicht zu leisten? Eine kleine Philosophie der Selbstbeschränkung legt der Philosoph Otfried Höfe vor unter dem Titel die hohe Kunst des Verzichts. Ich freue mich, dass er im Studio ist, um über sein Buch zu sprechen. Grüß Gott, Professor Dr. Höffe. Grüß Gott, Herr Katzen. Ihr Buch, Professor Höffe, dreht sich um ganz unterschiedliche Spielarten des Verzichts. Triebverzicht, Herrschaftsverzicht, Konsumverzicht natürlich. Mir ist bei der Lektüre Ihres Buches Herman Melville's Bartleby der Schreiber eingefallen und sein berühmter Satz »Ich würde lieber nicht«. Ist dieser
6: Bartleby nicht geradezu ein Vorbild des Verzichts? Das wäre nur dann ein Vorbild des Verzichts, wenn es immer nur auf die negative Seite ankommt, dass man etwas beiseite schieben soll. Aber manche Dinge sind ja gerade zur Steigung des eigenen Menschseins gedacht, ist eigentlich zu pauschal. Der Verzicht enthält Lebenschancen. Triebverzicht ist ja nicht kein Selbstwert, sondern damit man andere Dinge umso besser machen kann. Das Ähnliche ähnlich mit dem Konsumverzicht, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. In all diesen Bedeutungen taucht der Ausdruck Verzicht auf und bei dem Melvischen Bartelby Schreiber, ich würde lieber nicht geht das verloren.
1: Ihr Buch Herr Höfe, dreht sich ja um viele Aspekte des Verzichts, aber es geht immer wieder auch natürlich um den Verzicht, den die Klimabewegung einfordert. Die Bibel vieler Klimaaktivisten ist bekanntlich Hans Jonas Buch Das Prinzip Verantwortung von 1979. Nicht umsonst, hielt Luisa Neubauer dieses Jahr in Lützerath, demonstrativ das Buch von Jonas in die Kamera und zitierte auch Jonas' ökologischen Imperativ. Nun ist Hans Jonas einer ihrer philosophischen Kontrahenten, könnte man sagen. Er hat von einem Verzichtregiment geschrieben. Ein solches Regiment des Verzichts schwebt Ihnen ja gerade nicht vor. Ihnen geht es um die Freiwilligkeit dabei.
6: Das heißt, vor dem Verzicht steht die Einsicht in die Notwendigkeit desselben? Das ist richtig. Zunächst mal Hans Jonas ist ohne Zweifel ein bedeutender Philosoph. Ich habe ihn sehr geschätzt und hat auch die Ehre, mal zur Verleihung eines Ehrendoktors an ihn die Laudatio halten zu dürfen. Und er hat die Sprachgewalt, kann man sagen, eines alttestamentarischen Propheten. Es ist übrigens der Gegenentwurf Prinzip Verantwortung gegen das Prinzip Hoffnung von Bloch, was viele Jahrzehnte vor erschienen ist. Ich finde nur bedrohlich und geradezu bedenklich sein Plädoyer für eine Ökodiktatur, was viele Leser überlesen haben. Dagegen sprechen mindestens zwei Gründe. Einmal ist die Diktatur im Gegensatz zu zwei so grundlegenden politischen Ideen oder Werten zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und zum anderen, das ist vielleicht sogar noch das wichtigere Argument, dass eine Diktatur die ökologischen Ziele zuverlässig verfolgt, das können wir gar nicht garantieren. Selbst wenn die richtigen Ökopolitiker in die Macht gekommen sind, können wir doch nicht verhindern, dass sie das übliche politische Geschäft beherrschen. Also eine gewisse Art Korruption, eine gewisse Art Nepotismus und dass sie um des Machterhalts willen lieber einen Teil ihrer hehren Ziele aufgeben.
1: Diese Einsicht in die Notwendigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, steckt ja schon im Wort Selbstbeschränkung drin. Sie schreiben ja auch von einer von innen kommenden Bescheidenheit. Also es muss quasi intrinsisch motiviert sein.
6: Ja, das ist in der Tat der Fall und das gehört auch zu dem, wenn wir dem Verzicht auch einen gewissen humanen Charakter, einen moralischen, einen Tugendcharakter zusprechen, dann muss das von innen kommen und das darf nicht von außen aufgezwungen werden. Es darf auch nicht vorgespielt werden, was ja gar nicht so unproblematisch ist, weil man wegen des schönen Klanges mancher Arten von Verzicht das vorspielt, obwohl man es nicht wirklich in seinem ganzen Leben so praktiziert. Das ist ja ein
1: interessanter Punkt. Man sollte, das schreiben Sie auch, ja nicht damit prahlen, dass man Verzicht leistet. Man zelebriere seine Bedürfnislosigkeit nicht, so schreiben Sie, man stelle sie nicht aus, Aufmerksamkeitssucht öffentlich zur Schau. Das ist aber jetzt gerade ein Problem unserer Zeit, dass man etwa in den ach so sozialen Medien seine Tugendhaftigkeit sehr gern
6: ausstellt. Das ist in der Tat der Fall, aber dann ist es unsere Aufgabe, eventuell hinter den Schein zu schauen und dann festzustellen, dass zum Beispiel, und das ist unangenehm zu sagen, dass unsere Greta Thunberg nach New York mit einem Schiff fährt, um zu zeigen, sie verzichtet auf das Fliegen. Und die Entourage, die sie dafür braucht, verbraucht sehr viel mehr CO2, als sie mit einem Flugzeug gespart hat. Das halte ich nicht für ganz richtig. Ich halte es auch nicht für richtig, dass eine später bedeutende Ministerin vor Amtsantritt sagt, sie würde lieber Linienflüge benutzen oder IC Tatsächlich dann aber dann doch die Staatsmaschine besteigt und dann 20 Tonnen, wir wissen das ja, dann sogar noch CO2-empfindliches Material ausstößt. Das macht sie auch deshalb. Zu vier oder fünf Personen hätte sie sicher in einem Linienflugzeug einen Platz bekommen, aber die Entourage, die sie halt dann auch will. Und damit zeigt sie sich allen anderen Worten, ja nicht zum Trotz, aber in Ergänzung als eine gewöhnliche Politiker, die einen guten Schein sucht.
1: Immanuel Kants Wort von der Mönchsasketik führen Sie mehrmals in Ihrem Buch an, allerdings nicht in einem befürwortenden Sinne, wenn ich das richtig verstanden habe. Was wäre falsch oder mit Ihrem Wort wieder vernünftig an dieser monastischen Form des Verzichts?
6: Also Kant greift nicht generell den monastischen Verzicht an, sondern die Mönchsasketik, und darunter versteht er ein aus Angst, aus abergläubischer Angst vor göttlichen Strafen vorgenommenen Verzicht. Ein Verzicht, der eben nicht von innen herauskommt, dem auch das fehlt, was zu einem tugendhaften Verhalten gehört. Nämlich eine gewisse, ja man könnte sogar sagen, fast Lässigkeit und Heiterkeit, mit der man das auf sich nimmt. Weil man weiß, man tut es ja um seines eigenen, jetzt je nachdem für einen Christen vielleicht Seelenfriedenswillen und für die anderen eines humanen und auch ja, souveränen Lebenswillen.
1: Sie schreiben einerseits, unser Überleben als Menschheit könne nur mittels gewaltiger, geradezu gigantischer Verzichte erreicht werden. Andererseits plädieren Sie aber auch für einen Verzicht auf zu große Verzichte. Ist das nicht ein Widerspruch?
6: Das wäre ein Widerspruch, wenn das zu groß gestrichen würde. Das zu groß heißt in einem Übermaß. Mehr als es ja die Sache gebietet. Und man muss generell sagen, es gibt ja andere Dinge, die auch wichtig sind. Man kann sagen, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber unwichtig auch nicht. Der Rechtsschutz, vor allem auch die Bildung und manche andere Dinge. Wir brauchen auch, das dürfen wir nicht vergessen, gewisse Steuereinnahmen. Wir brauchen Arbeitsplätze, sonst lässt sich das Ganze ja nicht nur nicht finanzieren, sondern findet auch nicht die Rundung, die wir als mündebürger Bürger von einer guten Politik erwarten.
1: Der einzige zeitgenössische Schriftsteller, den Sie in Ihrem Buch mehrmals zitieren, ist John von Düffel, weil der ein Stundenbuch über den Verzicht, über die Askese geschrieben hat, 2022, das Wenige und das Wesentliche. Was gefällt Ihnen daran?
6: Natürlich einmal, dass er nicht die negative Seite hervorhebt. Wenn wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, dann brauchen wir nicht annähernd so viel, wie wir glauben dann können wir auf viele Dinge verzichten, von denen wir zunächst glauben, das brauche ich unbedingt für mein gutes Leben. Und wenn wir das mal, man kann nur mal sagen, probeweise beiseite schieben, dann stellen wir fest, wir gewinnen etwas und nicht, dass wir etwas verlieren. Dazu kommt die Sprache. John von Dürfel regt zum Nachdenken an und gelegentlich gelingen ihm Formulierungen von aphoristischer Präzision und Überzeugungskraft.
1: Verzicht sollten gerade wir Journalisten auch üben, so schreiben Sie es nämlich im Hinblick auf die berühmte Panikmache, da würde Ihnen eine Klimaaktivistin wie Greta Thunberg natürlich direkt widersprechen, die sagt ja, I want you to panic. Was ist verkehrt daran, in einer von Ihnen ja auch so beschriebenen Zeit der Erderhitzung Panik zu schüren?
6: Ich habe mir überlegt, ein Vergleich. Wenn ein Schiff auf hoher See in Seenot ist, sollte der Kapitän nicht Panik weder haben, noch seine Touristen und seine Mannschaftsleute die Panik vorpredigen, sondern er muss geruhsam, gelassen, vernünftig, verständlich, umsichtig handeln. Und das ist eben die Aufgabe. Wir wissen, das ist eine ganz wichtige und schwierige Aufgabe der Umweltschutz und der Klimaschutz. Aber das müssen wir mit Verstand, mit Augenmaß und auch mit Abwägung gegen andere uns ebenso wichtige Dinge Meinetwegen mit einer Güteabwägung und vor allem auch mit einer Prioritätensetzung. Aber nicht, dass wir alles andere, was wir doch auch brauchen, zum Beispiel nochmal, dass Kinder eine gute Bildung bekommen, dass wir das beiseite schieben und für belanglos halten.
1: Ottfried Höffel ist der Autor des Buches Die hohe Kunst des Verzichts, kleine Philosophie der Selbstbeschränkung, erschienen bei CH Beck für 20 Euro. Herr ja, Professor Höffel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und den Besuch im Studio.
6: Es war mir ein Vergnügen, Herr Kotzen.
7: won't have lied They will say I'm crazy They'll say I didn't try When all I really want right now is to keep you Take me, try to walk away, but here it comes to break me down, I'm struggling every day, you might think I'm crazy, you'll say I didn't try.
1: Zukunft und Humor sind zwei Begriffe, die angesichts der dräuenden ökologischen Katastrophe kaum miteinander vereinbar scheinen. Umso erfrischender wirkt da der Roman »Der gemeine Lumpfisch«, eine Science-Fiction-Satire, angesiedelt in der nahen Zukunft. Der schwarze Humor darin kommt natürlich aus Großbritannien, vom Schriftsteller und Journalisten Ned Bowman. Der Bayerische Rundfunk hat den Text zum Klingen gebracht. Alle 13 Folgen stehen als Podcast in der ARD-Audiothek zur Verfügung. Gelesen von Stefan Kaminski. Eine Empfehlung von Julie Metzdorf.
8: Die Welt in nicht allzu ferner Zukunft. Die Zwei-Grad-Erwärmung offenbart ihre volle Wucht. Stürme, Dürren, Überschwemmungen und Brände gehören für die Menschen zum Alltag. Die Technik hat sich weiterentwickelt, es gibt schwimmende Inseln für Reiche und wer es sich leisten kann, verfügt über einen persönlichen Assistenten als Armbanduhr. Das hilft aber nichts bei Mückenplagen biblischen Ausmaßes oder gesichtsentstellendem Pilzbefall. Die Ausbeutung der Erde geht derweil munter weiter, der Ablasshandel der Zukunft bezieht sich allerdings nicht mehr auf CO2-Emissionen, sondern auf das Artensterben. Firmen, die bei ihrem Raubbau der Erde eine Tierart ausrotten, bezahlen dafür mit einem Auslöschungszertifikat.
9: Im Interesse von Wachstum und Wohlstand war es unumgänglich, dass eine minimale Anzahl anderer Arten jedes Jahr verloren ging. Zum Beispiel die Pipistrelle, die kleinste Fledermaus Afrikas. Der kleine Scheißer machte zwar als Gegner nicht viel her, dennoch galt auf ziemlich nachvollziehbare Weise er oder wir.
8: Mark Hellyard arbeitet als Umweltverträglichkeitskoordinator im Tiefseebergbau. Leider hat seine Firma gerade aus Versehen, Computerfehler, die intelligenteste Fischart des Planeten ausgerottet, den gemeinen Lumpfisch. Das interessiert den korrupten Hellyard allerdings nur, weil er sich bei illegalen Leerverkäufen auf dem globalen Markt der Ausrottungszertifikate verspekuliert hat. Um seinen Kopf zu retten, begibt sich Helliard auf die Suche nach einem überlebenden Exemplar des Fisches. Ausgerechnet gemeinsam mit einer Tierschützerin. Deren Motivation, den Fisch zu finden, ist eine ganz andere.
9: Damit die Menschen auch nur einen winzigen Bruchteil ihrer Schuld mit Blut bezahlten, musste man eine Spezies finden, die von den Menschen an den Rand der Ausrottung getrieben worden war, das auch begreifen konnte und sich rächen wollte.
8: Bis in die kürzesten Nebensätze ist dieses Hörbuch von bissig-bösem Humor durchdrungen und natürlich steckt hinter der Maske der nahen Zukunft in Wahrheit die klar analysierte Gegenwart. Der gemeine Lumpfisch ist ein Öko-Thriller der anderen Art. Es geht weniger um Ökologie als vielmehr um Ökonomie. Alles hängt an den Märkten. Das Artensterben begegnet uns als Big Business, das die Börse genauso antreibt wie Großunternehmer und Start-up-Gründer. Und das ist leider überhaupt nicht absurd, sondern nah dran an der real existierenden Gegenwart.
9: Die weltweiten Aktienmärkte, erschüttert vom Hacken des Unhackbaren, fielen um ein Drittel Prozentpunkte. Was in etwa gleichbedeutend war mit einem Schurkenstaat, der eine Atombombe testet. Oder einer großen Volkswirtschaft, die eine zartlingsgerichtete Regierung wählt.
8: Stefan Kaminski liest den Roman kühl und pointiert und frei von jeglichen Sentimentalitäten. Aber was heißt da lesen? Er schlüpft so überzeugend in die unterschiedlichen Rollen, dass man am Ende nicht mehr sicher ist, war das wirklich ein einziger Sprecher oder nicht doch ein Hörspiel mit verschiedenen Stimmen.
9: Aber wenn dir die Moral so wichtig ist, solltest du da nicht einfach nicht sofort umbringen? Nein, du kennst den Spruch doch. Die einzige Möglichkeit, wirklich vegan zu sein, ist zu sterben.
8: Ned Bowman, der gemeine Lumpfisch. Das Buch ist erschienen im Liebeskind Verlag, in der Übersetzung von Marion Hertle. Für den BR eingelesen hat es Stefan Kaminski in der Regie von Kirsten Böttcher. Alle 13 Folgen finden Sie kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der hörbuchtipp von Julie Metzdorf. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In der letzten Ausgabe suchten wir nach der Helene aus Martin Weisers Novelle »Ein fliehendes Pferd«. Gewusst hat's Georgieta Wilk aus 82069 Hohenschäftlan. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach... Ja, nach wem? Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
10: Servus, ich bin's, die Walli. Ist da wer?
1: Wo bin ich denn hier?
10: Sind Sie in Ordnung?
11: Endlich in Ruhe pennen. Zehntausend Nächte pennen.
10: Was machen Sie denn da im Sand? Gleich geht die Sonne unter. Ich
11: komm nicht hoch, weil ich ein steifes Bein habe Als Andenken. Sonst vergisst
10: man den Krieg so schnell. Und warum liegen Sie so nah am Wasser? Ich bin gefallen. Ins Wasser? von den Landungsbrücken. Er wollte mich ersaufen.
11: Aber die Elbe hat mich wieder ausgekotzt wie einen faulen Bissen.
10: Jetzt kommen Sie mal her. Ich nehme Sie mit. Ich will nach Hause.
11: Aber alle Straßen sind
10: finster. Ja, das sehe ich auch. Aber
11: nur die Straße nach der Elbe runter. Die ist hell.
10: Jetzt setzen Sie sich ja mal da rein. Ich fahre jetzt los. Was haben Sie denn da in Ihrem Gesicht? Meine Brille. <lacht> das soll eine Brille sein.
11: Sieht vielleicht seltsam aus. Ist ja auch eine Gasmaskenbrille.
10: Ja, ich sehe es. Und warum laufen Sie damit herum und erschrecken die Leute?
11: Meine richtige ist mir kaputt geschossen worden.
10: Ja, Gespenst schauen Sie aus. Wirklich schauderhaft. Vielleicht bin ich ja
11: ein Gespenst. Eins von gestern, das heute keiner mehr sehen will.
10: Jetzt einmal langsam. Wo wohnen Sie?
11: Ich habe kein Bett. Da liegt schon ein anderer.
10: Ach so. Ach auch deshalb wollten sie ins Wasser.
11: Ich bin einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für die kein Zuhause mehr da ist.
10: Also nichts für Ungut. Das sind sie aber wirklich nicht der Einzige, der. Die
11: Straße stinkt nach Blut und alle Türen sind zu.
10: Ja, aber das Leben geht weiter.
11: Leben soll ich? Soll schlafen, essen, alles?
10: Irgendwo steht immer eine Tür offen.
11: Ja, für Goethe, für Shirley Temple oder Schmeling.
10: Ach, suchen Sie sich Arbeit, fangen Sie neu an. Früher, da lagen Zigarettenstummel und
11: Apfelsinenschalen auf der Straße. Heute sind es Menschen.
10: Ach, irgendwo wird sich schon was finden.
11: Ich kann Sie kaum noch verstehen.
10: Na, na bitte, bitte nicht einschlafen in meinem Taxi, ja? Ich
11: träume gerade, dass ich sterbe.
10: Und, wie ist es?
11: Ein Mensch ist da und der Mensch kommt nach Deutschland und der Mensch friert, der hungert und humpelt. Er kommt nach Hause, eine Tür schlägt zu und er steht draußen.
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur aktuell, Divan 81011 München oder an divan.bayern2.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.